0: bueno um, quisiera pues compartir eh, amados hermanos lo que Dios ha puesto en mi corazón esta preciosa noche y vamos a hablar en relación al término Yaraz. a ver, ya conmigo Yarad. quisiera que por favor me preste su atención en estos minutos en los cuales vamos a compartir la palabra uh, amados hermanos eh, el caminar, así como nosotros lo hacemos a diario del hombre, ¿verdad? Consiste en subidas, en bajadas, rectas, curvas y diferentes circunstancias que se vienen a encontrar con nosotros, o que nosotros nos encontramos en el camino. Vemos una una situación muy importante que el Señor menciona y dice: Yo soy, yo soy el camino eso dice el Señor, yo soy el camino, sin embargo no vemos que ese camino a tomar espiritualmente hablando sea del todo fácil, sea del todo, eh, eh, amado hermano, sencillo de pasar o de caminar tiene sus dificultades, tiene sus adversidades, tiene sus pruebas, me dice amén sin embargo, estando en ese camino que es Cristo, pues obviamente vamos a lograr transitarlo sin ningún inconveniente, pese a las adversidades. Cuando nosotros vemos la palabra Yarad del Hebreo 33, 81, amado hermano, significa literalmente ir hacia abajo. ¿Me dice amén? Vemos cómo Dios nos demuestra a través de su palabra cómo hombres y como mujeres tenían cierta posición delante del Señor quizá o ciertas posiciones en gobiernos o reinos y fueron bajando, fueron descendiendo me dice a mí una clara exposición o un clave ejemplo de ello es Luzbel, lo hemos platicado en diferentes ocasiones la Biblia habla de que era perfecto. ¿Me dice a mí? La Biblia habla y dice de que Luzbel era perfecto. Y no solamente era perfecto en determinada área de su vida, sino dice la Biblia de que era perfecto en todos sus caminos. No había en él error alguno. Sin embargo, el Señor marca una diferencia en un tiempo determinado y dice hasta que se encontró hasta que se halló en ti la maldad y la iniquidad entonces en este sentido el enemigo o mejor dicho Satanás o Luzbel como fue denominado después con diferentes eh, nombres fue decayendo estaba en la, en la cúspide de la perfección pero sabemos perfectamente bien que, que se dedicó al proselitismo ¿verdad? se dedicó a la política se dedicó a repartir volantes se dedicó a visitar casas ¿verdad? ofreciendo bolsas de alimentos o láminas con el propósito reganarse a otros principados y otros ángeles amado hermano para que les siguieran me dice a mí. entonces el tiempo en el que Luzbel amado hermano inició a dejarse o, o inició a ser gobernado por la maldad y la iniquidad empezó a degradarse y empezó a descender poco a poco en el tiempo que Dios permitió que él Fuera uh, Degenerado hasta cierto punto Entonces No sabemos ni tampoco La Biblia estipula como, como en muchas oportunidades Lo he dicho yo ¿Cuánto tiempo demoró? ¿Cuánto tiempo permitió Dios que Satanás estuviera Deambulando de un lado para otro? ¿Me dice Amén? Para convencer a los ángeles No sabemos cuánto tiempo fue Y esto es impresionante hermanos De verdad y se lo digo, y se lo digo Con mucho, mucha preocupación ¿por qué? porque a veces Dios permite que los hijos de Dios o, o mejor dicho que a veces un hijo de Dios o un cristiano eh, le dé rienda suelta a lo que aparentemente él considera que no es malo, porque recuérdese que la Biblia dice de que todos los caminos para el hombre al parecer son buenos, pero al final su, fina, su final es muerte dice la Biblia, valga la redundancia, ¿verdad? entonces aquí el Señor nos muestra de que a los dio Dios rienda suelta le dio rienda suelta y le dio, y le dio rienda suelta muchas veces no sabemos bueno, quizás sí sabemos que estamos actuando mal y no queremos corregir lo que está mal entonces viene Dios y le da rienda suelta al hombre hasta que realmente eh, permite que se den un encontronazo con él una realidad entonces eh, le, le permitió a los velos darle rienda suelta a esa rebelión que estaba dándose en la eternidad gobernado por la maldad y la iniquidad entonces mire pues Dios, como siempre lo he mencionado anhela que usted y yo evolucionemos, que la iglesia crezca, pero no que no crezca en número, aunque es una bendición crecer en número ¿me dice a mí? pero más que un crecimiento numérico, más que un crecimiento eh, estructuralmente hablando Dios anhela un crecimiento espiritual. Eso es lo más importante. Y el crecimiento espiritual, amado hermano, como, como apostólicamente lo he escuchado, dirá alguno es que voy a ayunar 40 días. ¿Verdad? O como aquel video que yo le mencioné a ustedes en donde algunos que van a esos, ese monte de cerro quemado, no sé cómo se llama ese monte de por ahí, suben de rodillas con las rodillas desnudas, suben la montaña, no importa si hay piedras, no importa si hay cualquier cosa ahí, ¿va? suben de rodillas orando hacia la cima del monte. Pensando de que por ese sacrificio que están haciendo, sus pecados van a ser perdonados y su vida va a cambiar. Cuando el Señor habla claramente y dice estoy cansado de sacrificios, estoy cansado del derramamiento de sangre, obediencia es lo que yo quiero. ¿Qué es lo que quiere el Señor en nuestras vidas? ¿Qué es lo que el Señor quiere en nuestros hogares? Obediencia. Si nosotros como padres somos obedientes a Dios, ¿cómo van a ser nuestros hijos? Si nosotros como padres somos temerosos de Dios, ¿cómo van a ser nuestros hijos? Si nosotros como padres estamos constantemente en la iglesia buscando al Señor, ¿qué van a ser nuestros hijos? Pero no pretendamos que nuestros hijos nos superen en ese sentido si nosotros no les ponemos un ejemplo, si nosotros no lo hacemos pero si somos de los que le ponemos pero al, al, al servicio a Dios o el ir a la iglesia solo pero van a ser nuestros hijos al querer ir a la iglesia o al, cuando les digamos vamos a la iglesia entonces en este sentido Luzbel fue, fue, fue descendiendo de una posición a otra a otra, a otra, poco a poco hasta que Diótico, hasta aquí, ya descendiste hasta donde yo te permití ahora vas a caer a lo más bajo. ¿Y a dónde lo mandó Dios? A la tierra. Mire qué tremendo es eso, hermano. Ponga la vibradora a su teléfono, por favor. Diga, perdóneme, pero ahorita estoy ocupado con una cita importantísima, la más importante de toda mi vida, diga. Que es con el Señor entonces dice de que Yarad es literalmente ir hacia abajo a una región más baja pero mire qué, qué tremendo es esto porque cuando habla de, de, de bajar no es nada más de ir a una región más baja sino que dice que es ir a donde está el enemigo ir hacia donde está el enemigo cuando un cristiano se detiene en su crecimiento con Dios corre este peligro no solamente corre el peligro de estancarse, de detenerse sino que corre el peligro de ir descendiendo y mientras más desciende más va hacia el enemigo entonces habla de ser abatido, de ser apartado viene de caer, de derramar de derribar, de desarmar y de descender entonces Mientras más bajo cae el cristiano, más desarmado está. Mientras más desciende o mientras más hacia abajo el, 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 ¿cómo se llama el cristiano va, más se adentra a los territorios del enemigo. Porque él desciende y la iglesia asciende. ¿Me dice mí, El enemigo desciende. La iglesia siente cuando Satanás es desatado con toda su furia en la tribulación y en la gran tribulación y se van a manifestar demonios que nunca antes habían sido manifiestos, potestades que nunca antes habían sido desatadas, y lo manifiesta en relación a las a los demonios que tenían en forma de langosta. Me dice a mí? entonces Satanás va a estar en su total plenitud desarrollando su poder sobre la tierra atormentando, destruyendo. Pero cuando él haya descendido, la iglesia ya tuvo que haber subido. Ya tuvo que haber subido. Pero la iglesia dice, no hombre, yo no voy a la iglesia hoy. No hombre, aunque es una bendición las redes sociales, pero es una mayor bendición estar acá. Entonces cuando la iglesia se detiene y pone excusas, pretextos y pedos para decir yo no voy, te estás estancando estás estancando porque no es lo mismo verla de lejos que bailar con ella no es lo mismo estar aquí que ver allá y que Dios bendiga a los que están viendo amén. me dice hey? amén pero qué bendición es estar acá amén. entonces cuando alguien decide no mejor solo veo y no voy cuidado algo te está estancando algo está deteniendo tu caminar y si te detienes, cuidado, puedes ir descendiendo. Y si desciendes, más cuidado, puedes llegar a ser desarmado. Puedes llegar a acercarte aún más al enemigo. Y por supuesto, ¿quién quiere tener al enemigo como amigo? Nadie va, porque igual no puede ser amigo. Pero la Biblia dice que el que es amigo del mundo. ¿Y quién gobierna el mundo? El príncipe de este mundo. ¿Y quién es Satanás? ¡Es enemigo de Dios! Y digan no, pastor, pero fíjese de que yo, la verdad, yo no escucho música mundana, yo no voy a las parrandas, yo no celebro Halloween, yo no celebro Navidad, yo no celebro... Eh, está bien, ¿y qué bendición? ¿Me dice Amén. Pero Dios, ¿dónde Dios derrama bendición y vida eterna? A ver, hermano. Dios derrama bendición y vida eterna. El que me dé la respuesta. Aquí había un premio a ¿no? ¿Dónde derrama Dios bendición y vida eterna? ¿Ah? Y con delicioso es habitar en unidad. Y yo alabarle a él. Es como el buen Cuán bueno y cuán delicioso es que los hermanos habiten juntos en armonía. Y ahora y desciende. Ahí Dios desata la bendición y vida eterna. Yo no lo escuché, hermano. Y muchos se dejan de congregar y quiere bendición y quieren vida eterna, pastor, pero es que Dios es omnipresente. Amén, pero dice, no tengáis como muchos, tienen por costumbre dejar de congregarse. ¿Por qué? Porque se puede detener el caminar de un cristiano. Se puede detener. ¿Cómo recibió el don del Espíritu, el fuego del Espíritu, Timoteo? Pero él no vino y solito se puso las manos. No, no, no. Tuvo que existir alguien dentro de la congregación que impusiera manos sobre él. Y el fuego del Espíritu fuese avivado en él. Entonces esto es importante que nosotros lo consideremos. Dice la Biblia, y como la Biblia nos habla muy claro, hermanos, solo que a veces nos pasamos desapercibidos, ¿verdad? Dice que el Padre. no, no es el número del padre ese que estoy llamando póngale el vibrador por favor a su teléfono hermano. dice que el padre tiene su su momento de congregarse con sus hijos se congrega con ellos ¿dónde dice la Biblia eso hermano? ¿qué dice hermano? no no ¿Qué dice Job? ¿Qué dice Job Dice que. Y dice que el Señor es, estaban todos los hijos de Dios reunidos con él. Tenían. Quizá los ya no llegaba a esas citaciones. Ejemplo, Reina Basti. El rey la citó y dijo: No quiero. Entonces, mientras el padre llevaba a cabo sus reuniones, sus congregaciones con sus hijos los ver no iba sino que se congregaban con él los ángeles contratados y convencidos por él miren qué tremendo es esto hermano miren qué tremendo es esto entonces empezó a descender de todos los niveles que usted no se puede imaginar entonces fue derribado por lo tanto, aquí en el libro de Apocalipsis, usted y yo lo sabemos, dice el Señor, recuerda. Yo solo quiero, yo quiero, yo solo quiero recordar y tocar este punto. Dice el Señor, recuerda. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Esto lo hemos mencionado muchas veces, ¿verdad? Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Ahora, para poder recordar esto, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que recordar, hermano? Por supuesto Pero dice, recuerda por tanto ¿De dónde has caído? ¿Cómo podemos comprobar Si no hemos caído? ¿Cómo podemos comprobar Si no estuvimos en determinado nivel Y hemos caído? ¿Qué manda? Por supuesto que cada quien lo sabe, pero manifiestas son las obras. ¿Sí? Por sus frutos los conoceréis. Entonces, lamentablemente como yo lo dije el día de ayer, al principio solo iglesia queríamos muchas veces, o muchos. Están en la iglesia, gracias a Dios por los que están aquí hoy Pero no nos perdíamos ningún servicio ¿Verdad? Pero, pero algunos de otra iglesia por ahí Dejaron de ir, dejaron de asistir Algunos otros dijeron No, yo ya la verdad no le encuentro Salsa a la danza y muchos ejemplos más no, yo ya no voy a profetizar no, yo ya no siento en mi espíritu hablar lenguas no, yo ya no siento en mi espíritu servir entonces estabas sirviendo dejaste de hacerlo, caíste estabas en un nivel y dejaste de hacerlo, descendiste dejaste de profetizar porque dice que el que profetiza tiene una estatura mayor de ser los mejores dones pero mejor que profeticéis Deja, eh, profetizabas dejaste de profetizar, bajaste descendiste aunque no querramos decir amén, amén, amén. Hablar lenguas dejaste de hablar lenguas, caíste el señor le dice, reflexiona pues por tanto y mira de dónde has ¿De dónde has caído? Entonces mire, pues yo podría preguntar así de manera personal Pero ¿para qué hacerlo? Pero recordemos, a ver yo quiero hacer una pregunta ¿Cuántos han sido bautizados ya por el Espíritu Santo? ¿Cuántos levantan la mano? Los que han sido bautizados por el Espíritu Santo ¿Han sido bautizados? Todavía, ¿Todavía algunos no han sido bautizados por el Espíritu Santo hermano? Y eso es eso es, eso es eso es preocupante. Va. Pero está bien, podemos pedir la llenura del Espíritu Santo. Y los que se sintieron hinchados y dijeron, yo me ya estoy bautizado por el Espíritu Santo. No es garantía de que se sea salvo. No es garantía. Entonces metamos el pecho porque alguien pudo haber sido bautizado pero a la vez ya no, ya no llenarse del Espíritu y vaciarse ¿por qué? porque dice de nada tengo necesidad ¿qué dice? de nada tengo necesidad entonces miren hermanos haciendo remembranza de cuando recién nos hicimos cristianos ¿Qué podría recordar usted? Y mire, yo no los motivo, los exhorto y los animo a los que no han recibido el bautismo del Espíritu Santo. Anélenlo, deseenlo. Porque créanme, es una experiencia muy hermosa que nos ayuda a fortificar en Dios. Y por sobre todas las cosas, caminar conforme a la voluntad de Dios pero no solo quedarse en ese día en el que se llenó del Espíritu Santo sino buscar constantemente y todos los días esa llenura pero el Señor nos habla y nos dice recuerden porque la versión del lenguaje sencillo dice recuerda pues aquella vez de cuando recién te hiciste cristiano pero me has dejado de amar has caído dice arrepiéntete y haz las primeras obras. Haz las primeras obras. Hermano, a veces cuando estamos pasando las, las pruebas más duras de nuestra vida, hermano, es cuando, cuando realmente hacemos obras hacia Dios que a Él le agradan. Por ejemplo, algunos que pasaban pruebas muy duras se despertaban a las 4 de la mañana, 3 de la mañana, a orar, 5 de la mañana, 7, de ese, hacían un montón de cosas por el Señor. Después el Señor les respondió, les dio lo que tanto le pidieron, y solo recibieron eso, y se acomodaron. Ya no lo hicieron. ¿Por qué? Como siempre yo lo he dicho, o es que acaso. Nuestro amor hacia Dios es un amor a conveniencia. ¿Ah? No tendría que ser así. Entonces recuerda de dónde has caído y créanme hermano no es que yo quiera hostigar no, no es que quiera decirlo por alguien no, 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 es lo que el Señor me pone en el corazón a manera de que reflexionemos amén, amén. ¿Y, y por qué, porque el enemigo está como aquel aquel, como le dijera yo como aquel guepardo ha visto que tal vez esos videos un guepardo caza a un venado el venado es un poquito quizá más pesado que él o quizá del mismo peso. Pero de repente mira las llenas venir. Y como las llenas son carnívoras también, ¿verdad? Entonces mira que pardo y con todo lo que puede se sube a lo más alto de un árbol con su presa en el hocico. De repente en una de las ramas el venado se le zafa al, al, al leopardo y está coreando el cadáver del, del venado y las llenas desde abajo saltando y queriendo agarrar la presa que tanto le costó al, al, al animal atrapar a veces el enemigo solo está esperando que nosotros demos un paso en falso para poder agarrar lo que tanto le costó al Señor no cazarla sino rescatar y restaurar entonces no le demos lugar al acomodamiento y una de las circunstancias que no permiten mis amados hermanos que nos demos cuenta de dónde hemos caído es el acomodamiento es el acomodamiento hermano haz las primeras horas pues si no te arrepientes pronto vendré, el Señor viene pronto ¿cuántos creen que el Señor viene pronto? el Señor viene pronto y manifiestas son las obras del misterio de la, de la iniquidad, del reino del pecado. Por ejemplo, vemos al hombre, a uno de los hombres más poderosos del mundo, que compró en los, en los últimos días una de las redes sociales o una de las plataformas más grandes también del mundo. Y tú sabes a quién me refiero, ya lo hemos mencionado. Un hombre, amado hermano, que ha utilizado pues la ciencia para querer conquistar el espacio. ¿Verdad? Y él lo que quiere es colonizar otros planetas. Y para, el, para la celebración de, 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 de esto de Halloween, tal vez alguno vio esa noticia, ¿verdad? Y estoy hablando de Elon Musk, amado hermano. Él llevó un su traje color rojo con negro. Un traje más o menos como el de un samurái. ¿Cuántos conocen los trajes de los samuráis? ¿Han visto los trajes de los samuráis? Pero ¿sabe cuál era la única situación de él? Que aquí en el pecho tenía el macho cabrío, figura de Satanás, con la cruz invertida, que tiene su símbolo muy importante para los satánicos ocultistas masones y de todo ese tipo de, 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 ¿cómo se llama? De grupos sociales. ¿Por qué le digo esto? Porque uno de los hombres más poderosos económicamente hablando, de mayor influencia a nivel del mundo, y que tiene una de las plataformas más influyentes sobre el globo terráqueo. Dios sabe qué pactos tiene. No sé si usted me entiende. Entonces el Señor viene pronto. Y alguno en alguna situación comentó el anticristo no lo sabemos pero de la misma boca de él dijo que era un extraterrestre él así lo dijo ¿vale? y que tampoco creía en Dios y que prefería irse al infierno antes que conocer a Dios Entonces le pregunto, Cristo viene pronto. Entonces, mira de dónde has caído. Miremos de dónde hemos caído. Y sabe que a veces Dios, para que despertemos y nos demos cuenta de dónde hemos caído, nos permite un sopapo en la cara. Figura de prueba cuando Él tiene misericordia de nosotros todavía, pero cuando no Déjenlo. Imagínense ustedes. A ver, despierte de que tiene a su lado y diga, hermano, levántate. Recuerda de dónde has caído. Si no te arrepientes que hay un Señor, pronto vendré a ti. ¿Y qué pasará? Y te quitaré y quitaré tu candelabro de su lugar. ¿Qué, qué figura tiene el candelabro? Es el Espíritu Santo Es el Espíritu Santo Hermano Sabemos perfectamente bien Amado hermano De que eh, el, el candelabro de oro pues, está compuesto por siete, siete ¿Cómo se le llaman? Por siete candelas ¿Verdad? Sabemos de que el del centro Es figura de Cristo Amén Pero el candelabro obviamente se enciende por el aceite del Espíritu por el aceite del Espíritu entonces viene el Señor y dice ve, arrepiéntete pronto vengo, si no te voy a quitar no importa qué tengas lo mucho o lo poco que tengas te lo voy a quitar y lo voy a quitar de su lugar entonces miren hermanos pidamos al Señor que nos ayude entonces, vemos aquí un ejemplo de, 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 de personas que han descendido por causas que obviamente se van a manifestar en estos tiempos. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió a Abraham a Egipto para vivir ahí porque era mucha el hambre en la tierra. Entonces, ¿qué quiere decir eso hermano? usted sabe perfectamente bien que la canasta básica está pero súper elevada súper elevada sin embargo muchos van a ser probados en este sentido y se va a probar dónde está su confianza entonces aquí el señor habla en relación a hambre el hebreo 74, 58 raab significa tener hambre hambruna escasez de comida alimento o sustento cuando Egipto estuvo pasando por el trato de Dios mediante las diez plagas fue contaminada el agua fue amado hermano contaminado el ganado me dice Amén hubieron plagas que destruyeron siembras y cosechas entonces cuando vemos todo eso ¿qué provocó en el sistema político y económico de Egipto? ¿qué provocó? hermano ¿qué provocó eso? pues obviamente una inestabilidad social una inestabilidad tremenda entonces antes que el señor venga por su iglesia, va a darse una inestabilidad impresionante en, en, el, en todo el globo terráqueo económicamente hablando dentro de la dentro de la portada Time, no sé si es Time o Times que últimamente sacaron Miren, hay una hay una hay un fragmento tan diminuto y tenemos que clamar misericordia para que el Señor nos lleve y pod podamos escapar de estas cosas. Pero hay una micro microimagen a la cual le hacen suma al analizar esa, 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 esa situación. Y aparece de nuevo el coronavirus, pero ahora aparece el COVID 23 Y que el Señor reprenda al diablo en el nombre de Jesús. Pero miren, si están, si están marcando esas noticias, o mejor dicho, esta ima, estas imágenes están manifestando eh, eh, símbolo de lo que el hombre impío tiene preparado hacer, porque tienen para poder hacerlo, tienen, porque ya lo hicieron durante dos años y medio que llevamos. Entonces si quieren lo pueden volver a hacer, y están preparando a la gente, entonces dice COVID-23. Estaba viendo una noticia el día de ayer, tierra no me recuerdo, en donde ya encontraron nuevas variantes de este COVID, y sabe cómo le llaman esas variantes algunos de manera vulgar. Perro del demonio. Así le denominan algunos a la nueva variante de este virus. Pues, miren, hermanos, perdónenme lo que le voy a decir y se lo digo con temor y temblor delante del Señor. Pero ya no estamos para estar jugando con Dios. Discúlpenme ya no está usted ni estoy yo para estar jugando con Dios ni los niños, ni los jóvenes ni los adultos, ni los ancianos no nos damos cuenta hay una canción que extrae que que, que, que extrae una verdad y dice, la vida la vida, ¿qué es la vida al tratar de entenderla se nos va la propia vida el hombre se preocupa tanto por la vida terrenal que se olvida por lo más importante que es la vida eterna no, no nos olvidamos ¿por qué? porque el hombre muchas veces se cree todopoderoso y se olvida del Dios eterno y entonces no le importa y deja a Dios a un lado aunque se congregue y, y creanme aunque sirva dentro de una congregación el Señor me dice este, este pueblo de, de labios para afuera dice que me ama pero su corazón no está conmigo A jugar con Dios, como dice el apóstol, ya no es tiempo para que estemos jugando a ser cristianoides. Entonces, muchos van a bajar y a descender a Egipto. Y mientras decidan descender ahí, ay, hermano, no les va a ir nada bien. No les va a ir nada bien porque, como le vuelvo a repetir se va a enfocar en saciar su alma, en satisfacer su alma con la vida terrenal y va a dejar a por un lado lo más importante, como le dije, que es la vida eterna. Y así se pasa toda la vida. Cuando sabemos, y lo dije el día de ayer, la vida del hombre es un suspiro, es un soplo, es como la hierba, es como la niebla. Es momentánea. Es momentánea. Entonces yo lo único que le pido, hermano, es si se ha detenido o ha descendido, hermano, recupérese. Sí. Hermano, levántese. Hermano, tome la vara de autoridad que Dios le ha dado. Si usted la ha dejado a un lado, vuelva a tomar esa búsqueda hacia, hacia el Señor. Cuando la tenía en medio de su prueba, vuelva a tomarla. Aún si no está en prueba, tómela con mayor fuerza. Tómela. Hermano. Porque únicamente vamos a ser sostenidos y sabemos que estamos en, en los dolores de parto. Porque están está los dolores de parto. Está la que sería prácticamente la pretribulación. Está la tribulación, está la gran tribulación. El día grande y temible. El día lúcubre. ¿Lo ves? Lube, el día de la venganza del Señor. Entonces tenemos que sopesar de qué tenemos hambre. Pero Abraham se vio obligado a descender a Egipto por el hambre que había. Que las circunstancias del mundo, o mejor dicho, que las pruebas no nos aorigen a descender al mundo, porque si no, detrás de nosotros van nuestros hijos. Y créanme que como Satanás trabaja en base a ciclos, ¿verdad?, a espíritus cíclicos, trabaja en base a herencias generacionales, herencias familiares, trabaja la genética espiritual a manera de que lo que hicieron los padres, también los hijos lo vuelvan a vivir, si no se corta con esa herencia, si no se corta con ese ciclo y entonces ahí hay más problemas adelante ¿me dice a mí? la sí, sí. ofrenda de palmas al Señor pues para que se le quite un poco el sueño Entonces mire lo que dice Génesis 47, 18 y 19 Cuando se acabó el año Miren mire las personas cuando descienden a Egipto el, el diablo jamás, jamás te va a dar algo gratis hermano Jamás te va a dar algo gratis Cuando se acabó el año la gente volvió y le dijo Usted sabe Señor que se nos acabó el dinero Y que ya le dimos todos nuestros animales Solo nosotros nos quedamos Solo nos quedan nuestros cuerpos y nuestras tierras Con seguridad moriremos frente a sus ojos Cómprenos a nosotros, y nos, a nosotros dice. Cómprenos a nosotros y nuestras tierras a cambio de comida. Nosotros nos convertiremos en esclavos del faraón y nuestras tierras también le pertenecerán a él. Suminístenos semillas para sembrar, así podemos sobrevivir y la tierra no se convertirá en un desierto. ¿Qué momento estaba viviendo ese pueblo? Un momento extremo un momento como cuando Samaria fue eh, eh, sitiada y aquellas mujeres por el hambruna que había tuvieron que matar a uno de sus hijos para comer me, me dice a mí? en esos tiempos en donde hasta los estiércols del paloma vendían para, para, para comer el pueblo estaba pasando una situación extrema que no le importó que tenía que vender que no le importó que tenía que intercambiar con Faraón, con el propósito de que les proveyera y a veces el enemigo engaña de esa manera engaña de esa manera ¿cómo? sometiendo a veces a los hijos de Dios a un trabajo constante y a veces por el trabajo se deja de buscar a Dios porque estoy muy ocupado porque estoy muy ocupada, porque estoy aquí, porque estoy allá. Y ya no tienen tiempo para Dios. Entonces, en ese sentido, ellos querían únicamente ser satisfechos. Querían ser satisfechos. Hubo un hombre que dice que en el lugar donde nació, Inició de repente con una línea de buses hacia la capital. Y fue prosperado de una manera impresionante. Tuvo los primeros buses de, de su pueblo hacia la ciudad capital. Llegó a tener varios buses. Y muchos hablaban de él, hermano y decían lo que fácil viene fácil se va ese es dinero del diablo decían en el transcurrir del tiempo mi amado hermano sucedían cosas extrañas en su propiedad su propiedad era muy grande que se aparecían duendes por acá que se daban situaciones bien raras dentro de su casa pasó el tiempo el hombre se hizo en muchas propiedades, pero de repente le pasaron la factura. Tuvo un accidente muy tremendo en las 60 vueltas. Y aproximadamente murieron promedio de 50 60 gentes en ese accidente. A partir de ahí, toda su riqueza bajó entonces ahí dijeron, sabíamos que había hecho pacto y muchos con tal de recibir un milagro así con tal de recibir prosperidad así con tal de recibir una respuesta así se equivocan y van a faraón con tal de que les dé lo que piden y les dice no me importa seremos sus esclavos de él le daremos nuestras vidas, le daré mi vida, le daré, y lo tremendo es de que a veces los hijos, fíjense ustedes, de que en determinado momento aquella persona que yo le comenté a usted que se había convertido al Señor, este es tremendo que Dios tenga misericordia de nosotros, a ver, diga conmigo que el Señor tenga misericordia de nosotros. Pero fíjense ustedes de que había una señora que se había convertido al Señor, pero no dejaba de ir al brujo, no dejaba de ir al brujo, antes de que se convirtiera el señor, él había pactado a una, a una hija suya, a una hija suya que nunca quiso, que siempre le mantuvo un odio terrible saber por qué. Y una hija muy inteligente, muy inteligente, que llegó a ser la jefa de pediatría del hospital del Ix de Guatemala de la zona 9. Pero esta señora pactó a esa hija. Y lo peor de que tenía esta, esta, esta señora a otra hija que no quería, esta su hija también, y ella fue la encargada, la, la otra hija, de llevar a su hermana para ser pactada. Y que el Señor prenda al diablo, en el nombre de Jesús. Pero ¿saben cuál es el problema? Que ahorita una de ellas, la que llevó a su hermana para que fuera pactada, sufre de una enfermedad mental, que no saben qué es. Y la otra, ya lleva años postrada en cama, sin poder levantarse de una enfermedad que le dio. Entonces, miren, hermanos, cuando a veces los padres deciden tomar decisiones como estas, a veces las consecuencias son nefastas. Son impresionantes que no seamos como el rey Ezequías en donde el señor decretó hermano, juicio o, 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 o eh, tiempos malos sobre sus hijos que no seamos como él que diga ah, total, mientras en mi periodo y en mi tiempo no haya ningún problema que me importan ellos tengamos cuidado hermano de lo que hicimos, pidámosle perdón a Dios cortemos, pidámosle perdón a Dios porque Dios es poderoso y lo que en determinado momento debemos hacer es, ore, ore por sus hijos. Yo se lo aconsejo con todo mi corazón. Ore por sus hijos. Ponga su manita en su pecho, bendiga su alma, bendiga su mente y bendiga su corazón y dígale al Señor, aunque ya estén grandes, aunque ya estén barbudos, pero hágalo con fe. Y dígale, Padre, yo en el nombre de Jesús, por cuanto reconozco cobertura apostólica y pastoral sobre mi vida, Señor, vengo a pedirte que cortes toda maldición generacional sobre mi hijo, sobre mi hija. Señor, corta en su vida todo ciclo de pecado. Porque yo le voy a hacer una pregunta una vez más. ¿Conoce usted las batallas que está librando a su hijo? espiritualmente hablando en el caso de los abuelos sus nietos por supuesto que no como yo lo dije en determinado momento a veces ni siquiera la pareja de esposos conoce la batalla que está librando el que está a su lado durmiendo entonces ¿qué nos toca? bendecir, bendecir. ¿cómo se rompe una maldición? como una buena bendición. Pero se puede bendecir estando en obediencia. Amén. Pero si estás fuera de... Hermano, todo tiene un orden. Amén. Esta, esta gente en su desesperación pactó con el diablo. Porque Faraón es figura del diablo. Me dice, amén quizá en tu momento de desesperación abriste tu boca pactaste algo, dijiste algo y que el Señor venga a cortarlo esta noche en el nombre de Jesús mire lo que dice Lamentaciones 1.11 todo su pueblo buscó gimiendo su pan por la comida para seguir viviendo Dieron todas sus cosas preciosas. Mira Jehová y ve cuán abatida estoy. ¡Qué tremendo, hermano! ¿Por qué lo hicieron? Por pan. Por pan. ¿Qué fue lo que dieron? Sus cosas preciosas y el señor habla y le dice a su, a su pueblo yo lo voy a parafrasear por supuesto no lo voy a declarar de manera literal como lo dice la palabra porque no me recuerdo pero el señor le habla al pueblo de Israel y le dice acaso no en el desierto y en mi mera cara llevabas a Moloco y cuál es el sacrificio que le hacían a Moloco usted sabe qué, qué, qué figura tiene Moloco era un gran toro en el cual le abrían la panza y adentro había un horno donde ahí metían a los niños para sacrificarlos y dice de que levantaban un gran ruido con tambores y bulla y bullas de gritos a manera de que no se escuchara el lloro de los niños y dice que el pueblo de Israel hacía eso en la mera cara del señor en la mera cara del Señor hacemos y sabemos que no le agradan a Él que Dios tenga misericordia de nosotros ¿la? Amén. lamentaciones 5.6 al egipcio y al asirio extendimos la mano para saciarnos de pan son los extremos a los cuales el pueblo muchas veces llega en medio de una prueba en medio de una aflicción sí. yo tengo un pequeño negocio inscrito en la SAT un negocio que se dedica a la publicidad que se llama eh, es de publicidad, le cambié de nombre. Pero fíjese que alguien se enteró de eso y de repente me abordó. Mire, pues. ¿Y sabe qué me dijo? Mira, hermano, si uno estuviera, si uno no estuviera bajo el temor de Dios, y si uno no estuviera bajo la directriz que el Señor ha puesto, diría uno, es mi oportunidad. Pero me dijo, mira, ¿por qué no lavamos dinero a través de tu empresa? O tu negocio. <risa> Fíjense ustedes. Y yo solo me quedé callado y le dije, ¿será vos? Siempre me dijo. Yo ya sé cómo hacerlo, me dijo. Ah, vaya, está bueno, le dije. Gracias, oíste, por tu oferta. Pero vamos a ver. Imagínense qué trampa más... Tremenda, hermano trampa más tremenda el enemigo por cualquier circunstancia que tú puedas pasar con tu matrimonio te va a decir destruí tu familia, destruí tu hogar destruí tu hijos. no importa no importa te va a ofrecer te va a plantear pero ya depende de ti qué decisión tomar al egipcio y al asirio extendimos la mano para saciarnos de pan tenemos que tener cuidado de qué es lo que el enemigo nos ofrece en medio de la prueba para saciar nuestra alma. Porque podemos cometer un error. Podemos cometer un error. Miren lo que dice Isaías 52, 4. Porque así dijo Jehová el Señor. Mi pueblo descendió a Egipto en tiempo pasado para morar allá y el asirio lo cautivó sin razón ¿qué pasa cuando el pueblo desciende es llevado cautivo? hermano no desciendas hermano 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 no descienda aunque no todos me digan amén pero no descienda no descienda. Porque si no te van a llevar cautivo. Y es lo que pasa. ¿Por quién fue llevado cautivo Luzvelo? Por la maldad y por la iniquidad. ¿Y la maldad y la iniquidad quiénes son? son ¿De quién? De, de la reina del cielo. Ah. No dejes Jezabel. Jezabel es una potestad que está gobernada por la gran ramera Babilonia pero la mala y la iniquidad están desde tiempo atrás donde se dio la primera rebelión en la eternidad pero esa será otra historia Mateo 16, 26 ¿de qué le servirá al hombre ganar todo el mundo? si pide su alma ¿Ah? ¿de qué le servirá al hombre? por ejemplo le digo de aquellos que pagaron miles de dólares y están, están incubados están congelados en cápsulas de nitrógeno con enfermedades terminales de los cuales pidieron que cuando la ciencia avanzara lo suficiente para haber hallado la, la, la cura a su enfermedad, los despierten y los curen. Y eso muy pronto está por suceder, mediante la, la nanotecnología, mediante los avances tecnológicos en cuanto a la medicina. Pronto entonces van a despertar ¿cuántos años llevan ahí? a saber ¿quiénes son? no lo sé pero eso fue lo que yo leí en un documental ¿pero de qué les sirve? ¿de qué les sirve? ¿de qué le sirve al poderoso hombre querer conquistar Marte, Júpiter haber colonizado allá? hermanos, si ni siquiera han logrado descubrir que hay en lo más profundo del mar dicen de que debajo del mar hay otros mares. Hermano, es que Dios es impresionante, ¿verdad? Es que Dios es impresionante, hermano. Pero entonces miren lo que dice acá. ¿De qué le servirá al hombre ganar todo el mundo? ¿De qué le servirá al hombre decirle a Satanás, basta, bueno, pues iniciemos este trance, porque el que no tranza no avanza, si pierde su alma? ¿De qué le sirve, hermano? Cuidado con aquel que te seduce. Cuidado con aquel que te quiere incitar a hacer lo malo. Porque te puede ofrecer el sol, la luna, el mar y las estrellas, pero vas a perder tu alma. Y resulta estrellado. Sí, hermano. De verdad. ¿O qué dará el hombre a cambio de su alma? Dígame, ¿puede dar usted algo a cambio de su alma? puede ir usted y negociar o alguien mira mira don Satan yo tengo un montón de propiedades yo tengo, mira yo no confío en los bancos pero tengo mis, mi casa repleta tengo una casa de tres niveles repleta de dinero si no me llevas al infierno te doy todo eso ¿Qué va a hacer el diablo? ¡Ja, ja, ja, ja! Se va a reír en su cara. Porque acaso no le digo al Señor. La gloria de todos estos pueblos, todos estos reinos, a mí me ha sido dada. Y yo se la doy a quien yo quiera. Así que, papáito, a mí me vale 20 pesos lo que tengas. No quisiste obedecer ni buscar a Dios. Te vas conmigo al infierno, papáito. yo lo digo con cariño, mamá te venís conmigo entonces ¿de qué le sirve al hombre? a ver hermano querido ganar el mundo si sí, su alma se pierde y quedará el hombre a cambio de su alma entonces ¿cómo podemos nosotros unir esto, conjugarlo con, con el escenario familia yo veo a los Niños, y digo, Dios mío, ¿qué responsabilidad me has dado? Porque ellos son almas. Son almas. ¿Cómo está usted esforzándose en que el alma de los que Dios le dio sean salvas o se pierdan? Entonces tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a cancelar amén. todo descenso en nuestras vidas, hermano. Amén. ¿Me dice amén? Amén. Y Amén. Póngase de pie y déle ofrenda de palmas al Señor, sí. si el Señor le habló. Me buscan día tras día y se deleitan en conocer mis caminos, como nación que hubiera hecho justicia y no hubiera abandonado la ley de su Dios. Me piden juicios justos, se deleitan en la cercanía de Dios. Preproclama Profética de Ministerios Evenecer. El jueves 24 de noviembre, a partir de las 8 de la mañana, en el Auditorio de Iglesia de Cristo Ebenecer. Este evento será transmitido en Rema Estéreo, 91.7 fn Rema TV y en todas nuestras plataformas digitales. Preproclama Profética de Ministerios Evenecer. Sumergidos en su presencia.